0: Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Ende Oktober. Jetzt ist er da, der Herbst. Etwas geht zu Ende. Mal wieder, klar. Und weil das so ist, blicken wir heute gebannt über den großen Teich, von wo so oft das Neue kam. Israel und der Terror der Hamas wären dringlicher und der langsam in leider auch willkommene Vergessenheit tauchende Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Deren bester Freund und Helfer in der Not sind die USA. Jenes Land, das jetzt Israel zur Seite steht, geh und entschlossener als Europa über die Stimmen von Antisemiten von links und rechts hinweg, die es leider auch dort gibt. Joe Biden will helfen, braucht aber den Kongress, um an die dafür nötigen Milliarden zu kommen. Das wird schwer, schließlich liefern sich Republikaner und Demokraten eine biblische Schlacht. Nein, es sind jene allein, unter und gegeneinander. Und täglich grüßt das Donald-Tier, die disruptiven Erzfreunde Trumps würden gern den Staat zerlegen, Deep State. Nach dem Kriegsplan Steve Bannons, des Fürsten der Finsternis, soll Chaos herrschen in den zerrissenen Staaten von Amerika. Wird Trump eines nicht mehr gar so fernen Tages wiederkehren ins Weiße Haus? Wir haben den Lärm von Washington im Ohr und versammeln einige Stimmen zu den Vereinigten Staaten. Schwere Bücher, bohrende Fragen, erhellende Antworten. Vier Perspektiven zu jenem Land der Freien, das sich wohl bald wieder anschickt, unfrei zu werden. Frei im Geiste Donald Trumps. Es war einmal in Jazz und Politik und Amerika, USA. Star-Spangled Banner, Bela Fleck und die Fleck-Tones, Victor Le Monde, Wooten und Bela Fleck 1991 – Amerika, weil schon Ende Oktober ist und sich Donald Trump, zigfach angeklagt, nicht scheut, seine Verfolger zu verfolgen, zu beleidigen, zu denunzieren. In Georgia sind schon drei, nein vier seiner Mitverschwörer bereit, als Kronzeugen gegen ihn auszusagen. Für ein bisschen Wahrheit gehen sie nicht ins Gefängnis. Ob das Matt Gates interessiert oder Trump selbst? Er will wieder Präsident werden, sich selbst begnadigen und dann Washington zerlegen, wie ein Kind. Kind des Lego Gotham. Checks and Balances, noch ist es nicht so weit. Noch setzen wir auf die Gerichte. Noch lieben wir diese vereinigt gespaltenen Staaten. Noch wollen wir verstehen, wie aus einem früh gereiften Staat ein Hort der Disruption werden konnte, wie eins zum anderen kam und hervortritt kein bester Präsident aller Zeiten, sondern das weite Land mit sagenhafter Natur und tollen Leuten und großen Ideen und irren Energien. Karl Schlögel, der sich fast ganz dem Osten verschrieben hat und dessen Bücher zu Russland wir hier alle bestens kennen, Karl Schlögel hat ein neues, überraschendes Buch geschrieben, »American Matrix – Besichtigung einer Epoche«, eben erst bei Hansa erschienen. Es ist eine Hymne, eine Liebeserklärung, ein Abgesang. Wohlmeinende Läuterung auf knapp 900
2: Seiten. Axel Wollstry liest Karl Schlögl. »Ich reiste 1970 zum ersten Mal in die USA.« war aber 1966 und 1969 bereits in der Sowjetunion unterwegs gewesen. Der sowjetische Realsozialismus war für einen linken Aktivisten, der damals mehr von der chinesischen antibürokratischen Kulturrevolution fasziniert war, nicht besonders interessant. Und wer es nach dem internationalen Vietnamkongress in West-Berlin 1968 mit dem Kampf gegen den Imperialismus ernst meinte, der ging in die USA. »The Belly of the Beast«, wie es damals hieß. Monatelang die USA von Küste zu Küste und von Nord nach Süd durchquerend, das Land durch die Fenster des Greyhound-Bass entdeckend, überall freundlich aufgenommen, so ist eine tiefe Sympathie gewachsen. Daran haben auch die auf die dunklen Seiten Amerikas verweisenden Erfahrungen im Prinzip nichts geändert. Die Bilder aus den Städten des Rust Belt, die von Drogen und Gewalttätigkeit verwüsteten Viertel, die gottverlassenen Siedlungen irgendwo in einem Tal der Appalachen, die verhängnisvollen Kriege im Irak und Afghanistan. Man konnte von der Größe und Großzügigkeit Amerikas fasziniert sein, auch wenn man an dem Land unendlich vieles auszusetzen hatte. Wenn es einen übergreifenden Begriff gibt für das, was mich nie losgelassen hat, dann war es die Produktion des amerikanischen Raumes, die aus dem nordamerikanischen Kontinent in kurzer Zeit das Zentrum einer Zivilisation hat werden lassen, die im 20. Jahrhundert weltweit ausstrahlte und große Teile der Welt bis heute prägt. Vielleicht war die Weltausstellung von Chicago 1893 zur Feier des 400. Jahrestags der Ankunft von Christoph Kolumbus im Jahre 1492 der erste große selbstbewusste Auftritt des amerikanischen Jahrhunderts so wie vielleicht der Einsturz der Türme des World Trade Center am 11. September 2001 in unüberbietbar prägnanter Symbolik dessen Ende und den Eintritt in eine Konstellation mit gänzlich neuen Grenz- und Frontverläufen signalisierte. Was sich in dem Jahrhundert ereignet, ist der Aufstieg Amerikas, verkörpert in der Entfesselung einer beispiellosen gesellschaftlichen Dynamik, die die USA zum Kraftzentrum der transatlantisch-westlichen Zivilisation haben werden lassen. Es ist kein Zufall, dass der Amerika-Enthusiasmus europäischer Reisender um 1900 in vielem dem zwischen Fassungslosigkeit und Verunsicherung schwankenden Staunen heutiger China-Reisender gleicht. Es bedurfte nicht erst der Lektüre der berühmten Passage in Alexis de Tocqueville's de la démocratie en Amérique wo er von den verschiedenen Wegen Amerikas und Russlands als den Mächten der Zukunft spricht, um einen vergleichenden Blick zu entwickeln. Das System der Highways, das den Kontinent durchzieht, wird als Form der Raumerschließung erst wirklich bedeutsam, wenn man etwas von der Wegelosigkeit im weiten russischen Raum erlebt hat. Der Nachtflug von Moskau nach Wladivostok zeigt ein anderes Relief als der Flug von der Ost an die Westküste Amerikas. Hier das sich in der Weite Sibiriens verlierende schmale Städteband entlang der Transsib, dort das über das ganze Territorium sich ausbreitende Netz hellilluminierter Städte. Die sichtbaren Siedlungsformen und Infrastrukturen drücken anders geartete Besitz- und Eigentumsverhältnisse aus. Vom Komfort, den gewöhnliche amerikanische Motels und Lodges bieten, kann nur schwärmen, wer ohne solche jederzeit zur Verfügung stehenden Facilities auskommen musste. Aber es gibt auch die Momente einer fast unangestrengt natürlichen Übereinstimmung. Wie ähnlich sind sich die Großprojekte der Elektrifizierung und Industrialisierung von Hoover-Dime und Neprogresskraftwerk. Man träumt in Moskau den Traum von einem Kalifornien und einem sowjetischen Hollywood auf der Krim. Jederzeit ist die radikale Differenz der Erscheinungen zu erkennen zwischen offener und geschlossener Gesellschaft, zwischen dem Leben in einem demokratischen Land und dem in einem totalitären System. Die Strategen des New Deal sind fasziniert vom Plangedanken. Aber doch meinen sie etwas anderes als die staatliche Plankommission der sowjetischen Kommandowirtschaft. Präsident Roosevelt preist 1936 bei der Einweihung des Hoover Dam die Helden der Arbeit, aber er hat nichts der hannoversche Stoßarbeiter vor Augen. Die Natur soll erobert und gezähmt werden, aber vor allem mit modernen Maschinen, nicht mit Schubkarren und Schaufeln der Gulag-Häftlinge. Die sowjetischen Urlauber reisen in Gewerkschaftskollektiven und Delegationen an. Die Massen, die in die amerikanischen Nationalparks pilgern, kommen als Touristen in ihren eigenen Autos. Es geht hier um ein Amerika, das es so nicht mehr gibt, von dem es ungewiss ist, ob und wie es sich neu erfindet und aufstellt. Seit dem Angriff auf das World Trade Center ist schon wieder eine Epoche vergangen, mit Erschütterungen, die deutlich machen, dass die Welt von gestern sich aufzulösen begonnen hat und sich auch die erste Supermacht von einst auf eine neue Verteilung der Macht im Weltmaßstab einstellen muss. Unter den veränderten Bedingungen sind die Schwächen Amerikas offen zutage getreten. Amerikas Heartland, für lange Zeit von viel nur noch wahrgenommen als Flyover country zwischen den dominierenden Zentren an der Ost- und Westküste, nahm Rache für die desaströsen Folgen einer entfesselten und außer Kontrolle geratenen Globalisierung. Unbemerkt, hinter dem Rücken der politischen Parteien, Institutionen und Medien, öffnete sich die tiefe soziale, ökonomische, vor allem aber kulturelle Kluft, die Amerika zu spalten droht und die die Radikalisierung der Lager vorantreibt, bis hin zum offenen Aufstand gegen die bis dahin unantastbar geltenden Orte und Institutionen der amerikanischen Demokratie, wie geschehen am 6. Januar 2021. Bilder, die eine tiefe Erschütterung sichtbar machen und Formen des Bürgerkriegs in den Horizont des Möglichen rückten. Wie diese Auseinandersetzung ausgehen wird, ob die Institutionen und die mit ihnen gegebenen Verfahrensweisen standhalten, wird sich zeigen.
1: This is not America, Charlie Hayden und das Liberation Music Orchestra 2005, not in our name. Wir reisen heute durch Amerika, jenes weite, reiche Land, das schon so oft Vorbild war für Europa und die Welt. Eine Art Avantgarde, nicht nur politisch. Europäer reisten einst dorthin, um die erste moderne Demokratie zu studieren. Heute fürchten wir uns vor den neuesten Trends und Moden, wie dem Populismus, der Zerstörung der Demokratie von Ihnen heraus, ohne Panzer und Gewehre. Den Trumpismus wollen wir lieber nicht. Auf Matt Gates können wir verzichten. Wer beschützt die freie Welt und die NATO vor solchen Freunden, die lieber mit Xi und Putin reden als Olaf Scholz und Annalena Baerbock? Wer sorgt dafür, dass Recht recht bleibt und die illiberale Demokratie eine ungarische Spezialität? Madeleine Albright, Politikerin der Demokraten, Außenministerin unter Bill Clinton, lehrt Politik, berät die Politik. Ihr Befund über ihr Land Faschismus, eine Warnung. So heißt auch ihr bei Dumont verlegtes Buch, das den Graben nachzeichnet, der quer durch das Land verläuft. Von der Ideologie aus Angst und Schrecken über die Diktatur der Demokratie bis zum politischen Albtraum. Auch Albright sah in Donald Trump das Unglück über Amerika kommen, das lange vor ihm angefangen hat. Ihr vor fünf Jahren erschienenes Buch wirkt, als hätte sie es gerade erst geschrieben. Aus »Faschismus eine Warnung« liest Rahel Comtes.
3: In jedem von uns regt sich ein nie versiegendes Verlangen nach Freiheit. Zumindest glauben wir Demokraten das gern. Jedoch scheint dieses Bedürfnis oft mit dem Wunsch zu konkurrieren, gesagt zu bekommen, was zu tun sei. Wir sind hin- und hergerissen. In der Schule versuchen wir, fortwährend das richtige Verhältnis zu finden zwischen der Aufgabe, den Kindern Disziplin anzugewöhnen und dem Anspruch, ihre Wissbegier und Kreativität freien Lauf zu lassen. In religiösen Kreisen ist für manche das Auswendiglernen der Königsweg zur Erkenntnis, während sich für andere, ausgehend von der Heiligen Schrift, im Streben nach Weisheit der ganze Reichtum menschlicher Erfahrung und Einsichten eröffnet. Hält man einem Rabbiner vor, er würde jede Frage stets mit einer Gegenfrage beantworten, entgegnet er üblicherweise, und warum meinst du, dass es so ist? In den Evangelien steht geschrieben, Jesus habe in der Bergpredigt durch kritische Fragen deutlich gemacht, dass scheinbar unverbrüchliche Gewissheiten falsch sein können. Auch im Geschäftsleben und beim Militär gilt es, feste Regeln einzuhalten, aber zugleich schale dogmatische Konventionen hinter sich zu lassen. Wir alle schätzen das Recht, gegen Grenzen anzugehen und dorthin vorzustoßen, wo vor uns noch keiner war. Aber das ist nicht das Einzige, was uns lieb und teuer ist. Vor allem in Phasen der Angst, Wut oder Ratlosigkeit sind wir womöglich gern bereit, als Gegenleistung für Orientierung und Ordnung unsere Freiheit partiell preiszugeben. Oder, weniger schmerzhaft, die Freiheit anderer. Der Lauf der Geschichte zeigt, dass Demagogen es oft besser als ihre demokratischen Gegner verstehen, die Massen zu begeistern. Und fast immer sind sie deshalb erfolgreich, weil man sie für entscheidungsfreudiger und urteilsstärker hält. Sind die Zeiten relativ ruhig, fällt es uns nicht schwer, geduldig zu sein und zu akzeptieren, dass komplizierte politische Probleme gründliche Überlegungen erfordern. Doch sobald wir uns einbilden, es müsse sofort gehandelt werden, ist unsere Geduld mit dem umsichtigen Vorgehen am Ende. Dann wollen viele von uns nicht mehr nach ihrer Meinung gefragt werden, sondern nur noch gesagt bekommen, wohin sie zu marschieren haben. Genau an diesem Punkt beginnt der Faschismus, wenn alle anderen Optionen unzulänglich erscheinen. Vielleicht hilft es, uns in Erinnerung zu rufen, wie Hitler sich 1936 seine Popularität erklärte. Nun, ich will Ihnen verraten, was mich in meine Stellung hinaufgetragen hat. Unsere Probleme erschienen kompliziert. Das deutsche Volk konnte nichts mit Ihnen anfangen. Ich dagegen habe die Probleme vereinfacht und sie auf die einfachste Formel gebracht. Die Masse erkannte dies und folgte mir. Jene, die heute verantwortungsvolle Positionen bekleiden, meinen gerne, die Vereinigten Staaten kämen ohne die Hilfe ihrer Freunde zurecht. Meiner Ansicht nach müssen wir auf vielen Feldern mit anderen eng zusammenarbeiten, ob es nun darum geht, Terroristen das Handwerk zu legen, die Verbreitung von Atomwaffen zu stoppen, den Lebensstandard zu erhöhen, die Umwelt zu schützen, Epidemien zu verhindern oder, ja auch das, unsere Grenzen zu schützen. Die Vorstellung, die Vereinigten Staaten seien eine Nation von Dummköpfen, die sich die letzten 50 Jahre von abgefeimten Ausländern über den Tisch haben ziehen lassen, halte ich für absurd. Zu denken, unser Land könne sich aus seiner Verantwortung zurückziehen und dies ausgerechnet zu einem höchst gefährlichen Zeitpunkt, ist schlichtweg traurig. Das ist nicht das Amerika, das ich kenne. Der Faschismus und die faschistische Politik stellen inzwischen eine gefährlichere Bedrohung für Freiheit, Wohlstand und Frieden weltweit dar, als je zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein Faschist ist heute jemand, der behauptet, für eine ganze Nation oder Gruppe zu sprechen, der sich nicht um die Rechte anderer schert und ohne weiteres Gewalt einsetzt oder welche Mittel er auch immer zur Erreichung seines Ziels für nötig erachtet. Mein ganzes Leben lang war ich überzeugt, man könne sich darauf verlassen, dass Amerika jedem politischen Führer, jeder Partei oder Bewegung dieser Art den Weg versperrt. Nie hätte ich gedacht, ich würde einmal daran zweifeln. Der bedrohliche Schatten, der auf die Seiten dieses Buchs fällt, ist natürlich der von Donald Trump. Er wurde Präsident, weil er genügend Wählern in einigen US-Bundesstaaten weismachen konnte, er verkünde schonungslos die Wahrheit sei ein meisterhafter Verhandler und vertrete mit starker Hand Amerikas Interessen. Dass in Wirklichkeit nichts von alledem stimmt, kann einem durchaus den Schlaf rauben. Aber es gibt noch einen größeren Grund zur Besorgnis. Trump war der erste antidemokratische Präsident in der neueren Geschichte der USA. Zu oft und von Anfang an hat er seine Verachtung für die demokratischen Institutionen zur Schau gestellt. Für die Ideale der Gleichheit und der sozialen Gerechtigkeit, den bürgerschaftlichen Diskurs, die bürgerlichen Werte und Amerika selbst. In einem Land mit schwächeren demokratischen Sicherungen würde er sich zum Diktator aufschwingen, denn dorthin treiben ihn seine Instinkte. Ja.
4: Mm-hmm. <laughs>
1: Charles Lloyd mit Larry Grenadier, Billy Hart, John Abergrombie und Gary Allen 2002. Jazz und Politik, Bayern 2 und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das längst wieder Grenzen hochzieht, reale, imaginierte Grenzen. Nicht nur in Gestalt des Wall zu Mexiko. Die geniale Erfindung Donald Trumps, der mit dem Ruf nach Eingrenzung seine erste Wahl gewann. Wir können nicht lästern, auch bei uns gewinnt man auf diese Weise die Herzen der WählerInnen. Trump steckt hinter den jüngsten Attacken, die Washington lahm zu legen suchen. Als alles anfing mit Trump 2017, setzte sich einer hin, um über die Tricks, Eskapaden, Grotesken des größten Präsidenten aller Zeiten Buch zu führen. Nicht buchhalterisch, sondern inspiriert inspirierend. Francis Nennig, das ist ein Pseudonym, hat Tagebuch geführt und Woche für Woche festgehalten, wie sich ein höchst vernunftbegabtes Land in den Irrsinn stürzt, der wie alle in den USA noch einmal größer ist als bei uns auf dem alten Kontinent. Nicht nur, weil die beiden politischen Parteiungen nicht mehr miteinander reden. Francis Nennig, Essayist und Autor, hat tausend Seiten geschrieben, verlegt bei Mattes und Seitz, Tagebuch eines hilflosen Skizzen aus dem Amerika Donald Trumps, dies Amerika, dieser Spuk, dieser Irrsinn ist nicht vorbei. Und hilflos fühlen wir uns alle, angesichts der Vorstellung, er könnte in gut einem Jahr tatsächlich wieder da sein, da im Weißen Haus. Andreas Neumann liest aus dem Tagebuch eines Hilflosen.
0: 20.01.2017 Inauguration Der Vogel hebt ab und deutet den eigenen Flug. Seine Tätigkeit wird nur auf der zerbügelten Haut seines von innen gegerbten Gesichts den Charakter eines Opfers tragen. 21.01.2017 Noch immer protestieren Millionen Menschen gegen Donald Trump, dagegen, dass er die Wahl gewonnen hat, dass er Präsident ist und dass er überhaupt ist, wie er ist. Und doch, auf der Rückseite der Proteste lauert bereits die Gewöhnung. Sie wartet auf ihren Einsatz. Es wird noch ein wenig dauern, bis sie hervortreten kann, aber das macht nichts. Sie ist geduldig, denn sie weiß, ihr Tag wird kommen, so wie er gekommen ist. Das Normale ist das Machbare plus Zeit. 28.01.2017 Am Ende des Tages ist Donald Trump auch nur ein alter Mann, der Angst davor hat, dass seine Welt eine andere werden könnte. 5.01.2021 Live-Ticker sind die Tagebücher der digitalen Welt, so wie Tagebücher einst die Live-Ticker der analogen Welt waren. 6 2021. In Georgia holen sich die Demokraten bei der Nachwahl beide Senatssitze. In Washington holen sich Republikaner, nach einer Rede von Trump, den ganzen Senat. Sturm aufs Kapitol. Die Fernsehsender berichten live. Der Eintrag in die Geschichtsbücher beginnt um 21.52 Uhr in der Wikipedia. Der dazugehörige Artikel wächst parallel zur Menschenmasse im Kapitol. Echtzeitgeschichte. Ich lese und klotze. Es ist die allmähliche Verfestigung der Bilder beim Schauen. 8.01.2021. Das wäre perfekt für einen Splitscreen gewesen. Während Donald die Gesamtmobilmachung betrieb, der Mob das Kapitol stürmte und sich dabei mit den Mobiltelefonen ins kollektive Gedächtnis und den eigenen Jobverlust filmte, war Melania gerade dabei, das Mobiliar in ihrem Bereich des Weißen Hauses fotografieren zu lassen. Es heißt, sie wolle ihre Art der Einrichtung nach ihrem Ausscheiden aus der Immobilie in einem luxuriösen Bildband präsentieren. Ich bin mir sicher, sie wird mit dem Buch noch erfolgreicher sein als mit ihrer Kampagne gegen Mobbing. 12.01.2021 Es ist eine unbewiesene These, aber bewiesene Thesen aufzustellen, macht ja auch keinen Sinn. Also, ich würde mal behaupten, dass sich der Sturm aufs Kapitol für den Trump von den Demokraten und großen Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit mitverantwortlich gemacht wird, im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner im Allgemeinen und im Bewusstsein von Trumps politischen Gegnern im Besonderen nicht zu jener Ursünde auswächst, die Merkel in den Augen der AfD 2015 und eines zusätzlichen Teiles der deutschen Öffentlichkeit mit ihrer Flüchtlingspolitik begangen hat. Genereller gesagt, Trumps permanente Regelbrecherei hat der Möglichkeit des einen entscheidenden Sündenfalls die Grundlage entzogen. Und daran werden auch die Versuche, Trumps vier Jahre im Amt auf diesen einen Tag zulaufen zu lassen, das heißt, seine Präsidentschaft im Sturm aufs Kapitol zu kulminieren, nichts ändern. 13.01.2021 Die einen stürmen ins Kapitol, die anderen verlassen die Partei. So lässt sich zumindest die aktuelle Situation bei den Republikanern zusammenfassen, denn die Partei verliert seit den Ereignissen am 6. Januar landesweit an Mitgliedern. Tausende haben bereits ihren Austritt erklärt, wobei viele erklären, nicht sie hätten die Partei verlassen, sondern die Partei habe sie verlassen. In den Zeitungen sehen die ersten Kommentatoren bereits einen gewaltigen Aderlass auf die Grand Old Party zukommen. Aber das wird nicht passieren. Der Sturm aufs Kapitol wird parteipolitisch ein Sturm im Wasserglas bleiben. Das Ereignis ist trotz aller individuellen Tragik zu singulär und zu symbolisch, als dass es real wirksam zu werden vermag. 15.01.2021 Jetzt, nach dem von Trump mitverantworteten Sturm auf das Kapitol und seiner Ignoranz gegenüber den Fakten, seinen Verschwörungstheorien und haltlosen Betrugsvorwürfen, seinen irrwitzigen Corona-Aussagen und seiner verfehlten Krisenpolitik, seinem ganzen »So und nicht anders sein«, und der Tatsache, dass er gerade sein zweites Amtsenthebungsverfahren am Hals hat. Jetzt ist der Spott zurück und mit ihm die Überheblichkeit derjenigen, die Trump für einen Witz und seine Präsidentschaft für einen Betriebsunfall der Geschichte halten. Und erneut klingt es ganz ähnlich, nur dass dem nie ein wieder hinzugefügt worden ist. Nie wieder, so heißt es, wird Trump Präsident werden. Aber da ist diese Umfrage. Sie wurde zwischen dem 8. und 11. Januar durchgeführt. Das heißt zu einem Zeitpunkt, als das Kapitol bereits gestürmt und das Ausmaß der ganzen Aktion sichtbar geworden war. Ganz zu schweigen von Trumps haltlosen Wahlbetrugsvorwürfen. In dieser Umfrage wurde knapp 600 repräsentativ ausgewählten Republikanern eine Frage gestellt. Sie lautete … Wenn die Republikanische Partei heute ihre Präsidentschaftsvorwahlen abhalten würde, wem würden sie ihre Stimme geben? Das Ergebnis? Donald Trump 42 Prozent, Mike Pence 16 Prozent, Donald Trump Junior 8 Prozent. Nur, dass es hinterher nicht wieder heißt, man hätte ja nicht ahnen können, dass...
1: Beautiful Telephones, die vor elf Tagen verstorbene Colorblade, 2020 mit Andy Shepard und Steve Swallow. Beautiful Telephones entdeckte Donald Trump, als er zum ersten Mal das Oval Office betrat. Wir horchen in die USA hinein, die gespaltenen Staaten von Amerika, die nicht alle liebhaben, nicht nur Wagenknecht und Höcke haben etwas dagegen. Die deutsche Linke und die deutsche Rechte halten insgesamt lieber zu Putin und dem Neo-Reich des Bösen. Dabei sind die USA das Herzland der Demokratie gewesen. Dabei haben die USA dieselben Werte wie der freie Westen, also wir. Was uns ziemlich fremd bleibt, sind die dunklen Seiten, die Schatten der neuen Welt. Der radikale Ego-Kapitalismus, der Imperialismus des Guten, die soziale Kälte, die Todesstrafe und der Rassismus, der radikale Hass vor allem weißer Suprematisten, der schier unüberwindliche Drang der Gesellschaft, schwarze Menschen schlechter zu stellen. Es ist kein Zufall, dass auf den ersten Schwarzen im Weißen Haus ein übler Rassist folgte, ein Systemsprenger, der mit den engsten all jener spielt, die einst die Mehrheit stellten. Einst machten weiße Rassisten Jagd auf schwarze Mitbürger, bis die Polizei diese Aufgabe übernahm. Diese These formuliert die US-Historikerin Elizabeth Hinton in America on Fire. Die sogenannten Riots, die Aufstände der Schwarzen, waren immer nur Antworten, Reaktion auf Diskriminierung. Das Buch »America on Fire – Rassismus, Polizeigewalt und die schwarze Rebellion seit den 1960er Jahren« ist auf Deutsch bei »Blessing« erschienen. Rahel Comtes liest Elizabeth Hinton.
3: Wie ihre Vorgänger Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre marschierten die schwarzen Einwohner von K. Rowe im Sommer 2020 durch die Straßen und forderten ein Ende von Rassismus und Diskriminierung. Zwischen 15 und 26 Millionen Menschen nahmen in jenem Sommer an den landesweiten Demonstrationen für Gerechtigkeit und die Gleichbehandlung aller Menschen jeder Hautfarbe teil, der größten gesellschaftlichen Bewegung in der US-amerikanischen Geschichte. Die Menschen gingen auf die Straße, nachdem in Minneapolis der 46-jährige George Floyd gestorben war, weil ein Polizist ihm die Luft abgedrückt hatte. Die Proteste bildeten den Beginn einer globalen Bewegung für Gleichberechtigung und wirtschaftliche Gleichstellung. In den prägenden Jahren vor und nach der Ermordung Martin Luther Kings und bis in die frühen 1970er Jahre hinein waren Rebellionen den politischen und wirtschaftlichen Missständen entsprungen, konkrete Auslöser jedoch meist polizeiliche Eingriffe in ganz alltägliche Aktivitäten gewesen. Beginnend mit dem Aufstand von Miami 1980 rebellierten schwarze Amerikaner nach Fällen von außergewöhnlicher Gewalt und stellten das gesamte Justizsystem in Frage. Unterdessen hielt die Militarisierung der US-amerikanischen Polizei und die Kriminalisierung der nicht-weißen Bevölkerung unvermindert an. Unter anderem Mindeststrafen für Drogendelikte zielten systematisch auf People of Color mit niedrigem Einkommen, während Polizisten nach der Anwendung von Gewalt selten mit Konsequenzen rechnen mussten. Ein Grund für die Rückkehr der Rebellionen ist der technische Fortschritt. Viele Menschen, wenn nicht die meisten, haben heutzutage Smartphones mit Kamerafunktion. Überwachungskameras sind in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. Die Empörung über Polizeigewalt besteht bei der schwarzen Bevölkerung schon lange. Doch die Videos, die Beweise, stützten ihre Aussagen, die über viele Jahre missachtet oder schlicht verneint worden waren. Nun, da die grundlegende Missachtung des Lebens schwarzer Menschen nicht mehr zu leugnen war, empörten sich auch viele weiße Amerikaner. Gestützt auf das Argument, dass der »War on Crime« und der »War on Drugs« in Stadtvierteln, in denen hauptsächlich People of Color mit niedrigem Einkommen leben, ein Krieg gegen Schwarze und andere People of Color ist, hinterfragen Gruppierungen wie Black Lives Matter die Entscheidung, enorme Summen in die Polizei, in Überwachung und in das Strafvollzugssystem zu investieren, anstatt in Schulen, Arbeitsplätze und anständigen Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen. Zwei Generationen nach der Ära der Rebellion in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren zwingen uns die jungen Aktivisten im Zentrum der heutigen Freiheitsbewegung, uns mit Rassismus und mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Polizei in ihrer derzeitigen Form und das System der Inhaftierung nicht den Boden für totalitäre Systeme der politischen und wirtschaftlichen Unterdrückung bereiten. Dass die Bewegung zum Schutz schwarzer Leben in der zweiten Amtszeit von Barack Obama ihren Anfang nahm, dem ersten schwarzen Präsidenten der USA, zerstörte die Illusion, dass die Vereinigten Staaten eine integrative Gesellschaft seien und ihre rassistische Vergangenheit überwunden hätten. Die gewaltfreie und die gewaltsame Form schwarzen Protests sind untrennbar miteinander verbunden. Gewaltsame Rebellion muss als Form politischen Handelns verstanden werden und als ein fester Bestandteil der Geschichte der US-amerikanischen Freiheitsbewegungen. Historisch betrachtet sind Proteste gegen rassistische Diskriminierung nicht nur eine Reaktion auf die Kräfte der weißen Vorherrschaft, sie haben auch dazu beigetragen, diese Kräfte zu mobilisieren. Im August 2017 marschierten Milizen und Neonazi-Gruppen durch die Straßen von Charlottesville, skandierten rassistische Parolen, präsentierten ihre Sturmgewehre, stellten Hakenkreuze zur Schau und schwenkten konföderierten Flaggen. Ein White-Supremacy-Anhänger fuhr mit seinem Auto absichtlich in eine Gruppe Gegendemonstranten. Unruhen, die lange Zeit als städtische schwarze Krawalle wahrgenommen wurden, waren in Wirklichkeit immer Rebellionen politische Akte als Reaktion auf eine ungerechte und repressive Gesellschaft. Die Parole der Black-Lives-Matter-Bewegung, der Polizei die Mittel zu entziehen, Defund the Police, stellte nach dem Tod von George Floyd lauthals die Prioritäten bei der Verteilung staatlicher Gelder in Frage. Wer dieses unvollendete Vermächtnis, den Kampf um ethnische Gerechtigkeit, zu einem Abschluss bringen möchte, muss zunächst einmal mehr verlangen als bloße Reformen. Alle Reformen der Vergangenheit konnten nicht verhindern, dass Menschen von Polizisten umgebracht wurden. Und sie werden das auch in Zukunft nicht verhindern. Die Feuer der Rebellion werden in Amerika weiterbrennen, Vielleicht dank einer neuen, vielfältigen Generation von Protestierenden. Bis die Mächte der Ungleichheit endgültig überwunden sind – und diese Nation ihre Polizisten nicht mehr dazu befugt, die praktischen Auswirkungen von Gegebenheiten zu handhaben, die sie nicht beherrschen können.
4: Ja, oh. ja. Oh.
1: To Set the World on Fire, Ray Anderson mit Johnny Widakovic John Schofield 1988 in New York. Das war der Oktober in Jazz und Politik, mit Bildern aus Amerika und Büchern über das tief gespaltene Land, ohne dass wir doch recht hilflos wären in Europa, auf das sich Israel immer noch verlassen kann. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Informationen zur Sendung finden Sie unter bayern 2de Lukas Hammerstein sagt, auf Wiederhören.